0: Edition Zukunft den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Beim Wort Klimawandel denken wir längst nicht mehr an Eisbären, die traurig auf ihren Eisschollen sitzen. Wir alle spüren den Klimawandel und das eigentlich fast jeden Tag. Wenn wir zum Beispiel im Sommer nachts wach liegen, weil die Hitze den Schlaf unmöglich macht oder wenn tagelang der Regen ausbleibt und dann zu anderen Zeiten so heftig kommt, dass er Häuser und Autos wegschwemmt, aber auch zum Beispiel, wenn im Winter dort, wo sonst Schnee liegt, nur noch Grashalme auf der Erde sprießen. Wie kommen wir da noch raus? Das war eine Frage, die ich mit drei spannenden Gästen auf der Buch Wien diskutiert habe. Mit dabei war Helga Krom Kolb. Sie ist die wohl bekannteste Klimaforscherin Österreichs. Außerdem mit uns diskutiert hat Johannes Sigmund. Er ist politischer Theoretiker und unterrichtet an der Universität Wien. Mit dabei bei der Diskussion war auch noch Jürgen Thomas Ernst. Er ist Förster und Waldpädagoge und führt Jahr für Jahr tausende Menschen durch Österreichs Wälder. Hier hört ihr die Aufzeichnung unserer Diskussion. Frau Cromp-Kolb, ich will bei Ihnen anfangen. Der Titel Ihres Buches hat mich sofort angesprochen. Ich glaube, das ist etwas, woran jeder anknüpfen kann. Nämlich nochmal für alle, die es jetzt schon in der kurzen Zeit vergessen haben. Er lautet, für Pessimismus ist es zu spät. Und ich möchte Sie gern fragen, heißt das umgekehrt, dass Sie Optimistin sind, was die
1: Klimakrise angeht? Erstens einmal schönen einen guten Tag. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf und hier diskutieren darf. Nein, es ist nicht so, dass ich optimistisch bin. Ich glaube, Optimismus, wenn man Optimismus versprüht, übrigens entschuldigen für meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Optimismus hat sowas an sich von, es wird schon werden, wir brauchen nichts machen. Wir müssen was machen, aber wir können uns auch nicht den Pessimismus verlieren und sagen, es ist schon zu spät. Es ist nie zu spät, etwas zu unternehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Wir müssen jetzt wirklich, nachdem wir jetzt, Jahrzehnte vertan haben in der Lösung dieser Klimakrise, müssen wir jetzt endlich wirklich aktiv werden. Und das Schöne daran ist, das muss ich gleich dazu sagen, wir können damit eine bessere Welt erzeugen. Also es geht nicht nur darum, dass wir das Schlechte verhindern, sondern wir können eine bessere Welt erzeugen. Und das finde ich, ist das lohnt sich, dafür zu kämpfen.
0: Viele setzen ja sehr große Hoffnungen oder sind optimistisch bezüglich Technologien. Wie ist da Ihre Position dazu?
1: Technologien brauchen wir, aber wir haben im Grunde genommen sehr wenig Zeit, die Emissionen so weit hinunterzubringen, wie es notwendig ist. Das heißt, de facto bis 2030 die Emissionen halbieren und bis 2040 auf netto Null sein, wie das auch im Regierungsprogramm steht. Das heißt, wir können nicht irgendwelche Technologien der Zukunft dafür einplanen. Forschen kann man immer und vielleicht hilft es uns später einmal. Aber jetzt müssen wir mit dem, was wir haben, handeln. Und da genügt es eben nicht nur, dass wir technologisch etwas verändern, weil wir in dem großen Ausmaß abhängig sind von Erdöl im Moment vor allem oder fossilen Energien, dass wir einfach auch sehr viel anderes ändern müssen. Wir müssen sehr viel an unserem Lebensstil ändern, wir müssen an unseren Strukturen etwas ändern und wir müssen vor allem an unserem grundsätzlichen Verständnis zwischen Mensch und Natur etwas ändern. Wir können nicht weiterhin die Natur als sozusagen ein, kostenloser Warenkorb, wo wir uns nehmen, was wir brauchen, verstehen, sondern wir sind Teil dieser Natur. Und wenn wir das nicht verstehen, dann nützt uns die ganze Technologie nichts.
0: Wie so eine Transformation aussehen kann, darauf möchte ich auch später noch zu sprechen kommen. Also die reichsten auf der Welt verursachen einen weit überdurchschnittlichen Anteil an CO2-Emissionen, während die ärmsten am allermeisten darunter leiden. Bei Herrn Sigmund ist das eigentlich auch das zentrale Thema seines Buches. Deswegen die Frage an Sie, wie kam es zu dieser Situation?
2: Also erstmal danke auch, dass ich hier sein darf und auf dem tollen Podium sitze. Ich möchte noch kurz ein Zitat von Gramsci vorschießen. Gramsci hat gesagt, Pessimismus der Vernunft, Optimismus des Willens. Und ich glaube, das ist genau die Situation, in der wir sind. Jetzt brauchen wir Optimismus des Willens. Wir müssen anpacken und was tun, auch wenn es schwierig erscheint. Also wie kam es zu der Ungerechtigkeit? Wie kam es zu diesen globalen Gewaltverhältnissen? Die Antwort in einem Wort Kapitalismus und zwar 500 Jahre lang. Der Kapitalismus fängt an vor 500 Jahren mit Landnahme, mit dem Raub von Land und von grundsätzlichen Lebensvoraussetzungen der Leute. Und dieser Landraub wird dann mit Kolonialismus, Imperialismus überall um die Welt getragen, verschärft sich dabei enorm bis hin zu, zu genozidalen Projekten. Wenn Sie denken, bei der Eroberung der Amerikas sind 90 Prozent der Leute, die dort gewohnt haben, sind gestorben innerhalb der ersten 100 Jahre. Ne? Also das waren 5 bis 15 Prozent der Weltbevölkerung, die da vernichtet wurden. Und diese Form von Ungleichheit, von Gewaltverhältnis ist angelegt in den kapitalistischen Strukturen. Und dieser Kolonialismus und Imperialismus könnte man ja sagen, ja gut, aber heutzutage ne, ist das weit weg und hat auch mit uns nichts mehr zu tun. Aber ich meine, schauen Sie sich mal um, wo leben wir? In Wien, oder? Und was ist Wien? Ja, es ist eine imperiale Stadt. Also ich meine, es ist eine Stadt gebaut für ein Imperium von 50 Millionen Leuten. Ne? Und darin bewegen wir uns tagtäglich. Und genauso, wenn wir einkaufen gehen in den Supermarkt, dann kaufen wir dort Produkte und greifen damit zurück auf Arbeitskraft, auf Ressourcen, auf Mülldeponien. Und es sind Gewaltverhältnisse, die es möglich machen, dass wir diese Form von imperialem Leben bis heute, also die imperiale Lebensweise bis heute führen und verteidigen, hart verteidigen, rassistisch verteidigen an den Grenzen. Also das Problem ist strukturell, fundamental und systemisch.
0: Ich habe mir da auch einen Satz zu den Folgen herausgeschrieben aus Ihrem Buch. Und zwar, anstatt dass die Staatengemeinschaft die Klimakrise kollektiv bewältigt, bleiben die besonders verwundbaren Gesellschaften im globalen Süden allein auf den Kosten sitzen. Schreiben Sie... Sie fordern noch einen Ausgleich. Wie könnte denn so ein Ausgleich aussehen? 2022 wurde ja auf der UN-Klimakonferenz ein Fonds für klimabedingte Schäden eingerichtet, der besonders betroffenen und ärmeren Ländern zugute kommen soll. Ist das schon etwas? Reicht das aus?
2: Also dieser Fonds, Loss-and-Damage-Fonds, der ist natürlich... Erstmal ein Erfolg von 30 Jahren sozialen Kämpfen der Klimagerechtigkeitsbewegung. Endlich wurde dieser Fonds eingerichtet, dann füllt. Ne? Alle haben viel große Worte gemacht, jetzt wird aber nicht gezahlt. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, so ein Fonds, jetzt setzen wir den mal ins Verhältnis zu den tatsächlichen katastrophalen Problemen der Klimakrise. Ja? Also im August kam eine Studie raus, die hat gesagt, bis 2100 reden wir von einer Milliarde toten Menschen bei 2 Grad Erwärmung und wir laufen momentan auf über 3 Grad Erwärmung bis 2100 zu. Ja, also ganze Gegenden, ganze Regionen, ganze Länder werden zu Todeszonen werden, werden aufgegeben werden müssen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie wollen sie denn eine Reparation zahlen an jemanden, der oder die ihr komplettes Land und Lebensumfeld verloren hat, weil das zu einer Todeszone geworden ist, in der man nicht mehr leben kann. Ja, wie wollen sie das denn bezahlen, das ist überhaupt gar nicht möglich. Und trotzdem heißt es natürlich nicht, dass man jetzt nichts tun müsste. Ne? Also worauf es jetzt ankommt und was wirklich gefordert wäre, wäre solide Lebensgrundlagen zu schaffen für alle Menschen auf der Welt, belastbare Infrastrukturen. Und das würde heißen, globale Infrastrukturprojekte mit dem gegenwärtigen nationalen und also staatlichen, nationalstaatlichen und kapitalistischen System nicht möglich sind. Ne? Die internationale Ordnung zerbröckelt momentan vor unseren Augen, in allen Krisen zerfällt die internationale Ordnung. Und wir stehen relativ hilflos momentan da vor diesen globalen Problemen, die aber fundamental sind. Ne? Die Lage ist auf eine Art katastrophal. So also ein Fonds ist ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ne? Aber er ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Herr Ernst, in Ihrem Buch geht es um die Wälder. Es hat auch ein wunderschönes Cover. Sie schreiben da, Wälder funktionieren wie große natürliche Klimaanlagen. Sie regulieren, dämpfen und verhindern dadurch Extreme. Jetzt hätte ich gern gewusst, welche Rolle spielen denn Wälder in der Klimakrise und wie verändern sie sich vielleicht auch durch die Klimakrise?
3: Also, Sie haben es eingangs schon erwähnt, ich bin ja auch Waldpädagoge und Förster und als Waldpädagoge bin ich sehr oft mit Kindern unterwegs. Und wenn ich mit Kindern unterwegs bin, ein Ansatz, dass ich sie nicht entmutigen will, sondern ihnen Hoffnung schenken will. Also das ist wirklich ein ganz ein wichtiger Ansatz. für mich, weil Ich möchte ihnen die Hoffnung geben, dass es morgen auch noch, eine Welt gibt, die für sie lebenswert und schön ist. Das ist einmal ganz, ganz wichtig als vorausgeschickter Kommentar, weil ich mir denke, es nutzt ja nichts, wenn wir ihnen die Welt schwarz malen. Also das ist mir ganz wichtig. Und ich komme gerade von einem Waldpädagogik-Kongress, der in Goldeck in Salzburg stattgefunden hat. Und gestern habe ich zwei Vorträge gehört und auch dort versucht man wirklich auch, das Thema sachlich zu diskutieren. Ganz, ganz wichtig, finde ich, sachlich zu diskutieren und nicht emotionalisieren. Na? Weil wenn man emotional ist, wenn man mit Ängsten spielt auch, das wird ja auch gemacht, dann ist der Mensch oft gelähmt und hat vielleicht gar nicht mehr den Mut oder die Hoffnung, etwas zu tun. Die Frage war ja die, die Klimaanlage Wald. Also Wald ist eine riesengroße Klimaanlage, nicht? Also ich habe gestern gehört, die Wälder um Wien sind in der Lage, durch die Kühlfunktion, die sie haben, die Temperatur in Wien um zwei Grad an Sommertagen kühler zu halten, als es sonst wäre, wenn sie nicht da wären. Also das ist schon ein großer, großer Effekt den Wälder haben. Aber wenn ich vorhin einhaken darf, zum Wald und Landwirtschaft und Raubbau an Wäldern hängt ja auch immer mit Menschen zusammen. Und ich finde oft, es wird ein Thema, und das fehlt mir dann oft, ein Thema wird nie angeschnitten und nie diskutiert oder selten. Und das ist die Anzahl der Menschen auf der Welt. Weil wenn ich denke, meine Großeltern, die hatten einen kleinen Bauernhof. Und wenn man auch noch so bescheiden lebt, man braucht eine bestimmte Fläche, die man bewirtschaftet. Man braucht einen kleinen Acker, man braucht einen Obstgarten, man braucht ein bisschen Wald, man braucht weiter Sinn, wenn man bescheiden lebt. Zwei, drei Hektar, die braucht eine kleine Familie. Und egal, wo diese Person oder diese Familie sich auf der Erde befindet, diese Familie braucht diese Fläche. Und da komme ich zum Punkt, warum so viele Wälder gerodert werden. Warum verschwinden so viele? Weil es immer mehr Menschen gibt. Und ich glaube, wir müssen ansetzen an der Bildung der Menschen. Ich glaube wirklich, das ist wirklich ich glaube ein, ein Kernthema, die Bildung der Menschen. Und mit der Bildung kommt wahrscheinlich auch das Überdenken der Anzahl der Kinder, so wie es bei uns wahrscheinlich auch war. Wenn ich denke, mein Vater hatte zehn Geschwister und früher war es einfach so, dass man... Deshalb auch Kinder hatte, damit man hoffen konnte, dass eines oder zwei dann im Alter für einen sorgen wird. Ja, und das macht man dort, wo soziale Strukturen nicht sind. Das macht man ja dort auch. Und mit der Bildung, mit dem sozialen System kommt wahrscheinlich auch dieses Eindämmen. Und ich denke mir dann immer, wenn man Regenwälder rodet für Ölbaumplantagen und es ist niemand mehr, die Produkte kauft, dann wird man sie auch nicht mehr
2: herstellen, diese Plantagen, und dann wird der Druck auf die Wälder geringen. Ich muss kurz einhaken, weil ich klarstellen will, die Klimakrise ist nicht ein Problem der Überbevölkerung, sondern sie ist ein politisches Problem der Verteilung. Naja. Wir haben genügend Ressourcen auf der Welt, auch um über zehn Milliarden Menschen ist ein gutes Leben zu ermöglichen, ja. nur im gegenwärtigen politischen und ökonomischen System. Ist es nicht möglich, weil die Ungleichheit so groß ist ne? ja. und weil die Ressourcen überall verschwendet werden oder nicht bei den richtigen Leuten ankommen? Das ist mir nur wichtig, festzuhalten, dass das zentrale Problem ein politisches Problem ist und keins der Bevölkerung weiß. uns sind wir ganz schnell bei so rassistischen nationalistischen? Nein, nein, es geht überhaupt nicht um Rassismus, okay. ja, bei Gott nicht. Ne?
3: Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, nicht, dass ich überhaupt nicht, keine Diskussion diesbezüglich. Ich führe, wenn ich Führungen habe ich fühle Kinder aus aller Welt durch die Wälder, nicht? Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern: Letztes Jahr. Er war ein ukrainisches Mädchen in einer Gruppe von mir. Ich habe, bin mit den Kindern drei Stunden durch den Wald gegangen und am Schluss hat sie mich umarmt, obwohl sie mich gar nicht verstanden hat. Also die Rassismusdebatte, die. Ja.
1: Ich glaube, glaub, man muss vielleicht noch was ergänzen dazu. Wir können nicht diese Zahl von Menschen auf unserer Erde ernähren, wenn sie so leben wie wir. Ja, ja. Also es, es ist einerseits das System, aber das System ist ja mit Schuld dran, dass wir in der Art im Überfluss leben. Aber es hat natürlich auch mit uns zu tun und wie wir leben. Nicht? Ja. Also es gibt im Grunde genommen eine ganz einfache Gleichung, die besagt, dass die Belastung für die Umwelt, für die Welt die lässt sich errechnen aus der Zahl der Menschen, multipliziert mit dem Lebensstil, den sie haben und multipliziert mit der Technologie, die sie verwenden, um diesen Lebensstil zu erfüllen. Und das heißt, es spielt beides eine Rolle, sowohl die Zahl der Menschen als auch der Lebensstil, den sie haben und die Technologie. Aber dazu habe ich ja schon etwas gesagt. Nun ist es natürlich so, dass wir bei uns den Lebensstil reden müssen, und natürlich über die Strukturen, die dahinter stehen und die den überhaupt ermöglicht, bzw. auch erzwungen haben. Aber andererseits, in anderen Teilen der Welt ist es nicht der Lebensstil, der das Problem darstellt. Dort geht es eher um das Bevölkerungswachstum. Also ich glaube, wir müssen einfach differenziert schauen, ja, ja. für welche Region reden wir worüber. Und ich denke, wenn wir über Veränderung reden, die bei uns stattfinden muss, dann ist es in erster Linie der Lebensstil und die Strukturen, die diesen Lebensstil eigentlich erzwingen oder zumindest einen Hang dazu haben, dass Wachstum notwendig ist und daher diese Wegwerfgesellschaft entstanden ist. Also ich verstehe, es gibt nicht die eine
0: Lösung für die ganze Welt sozusagen, aber bleiben wir mal in Europa. Sie sprechen in Ihrem Buch von einer tiefgreifenden Transformation eine Veränderung, wie wir einander und der Natur begegnen. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen konkreter werden. Das ist jetzt noch alles sehr abstrakt.
1: Veränderung aussehen. Ja, ich glaube im Moment, ich glaube, das ist uns zumindest, würde ich vermuten, die hier sind, klar, dass wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Wir können uns nicht, wir versuchen es zwar immer wieder, wir versuchen Pflanzen in irgendwelche Tonkugeln zu betten und nicht in den Boden, aber wir müssen ihnen dann künstlich das zuführen, was sie sonst im Boden vorfinden würden. Das heißt, wir können nicht aus der Retorte leben. Wir müssen von der Welt, von unserem Ökosystem leben. Und da macht es einen Sinn, dass wir in Harmonie mit diesem Leben, und es nicht übermäßig beanspruchen, so wie wir es derzeit tun. Also wenn man nur die an Land lebenden Wirbeltiere anschaut, dann ist die Masse dieser Wirbeltiere ist schon zu 95 Prozent, mehr als 95 Prozent sind domestizierte Tiere von uns Menschen. Nur mehr 5 Prozent sind wildlebende Tiere. Obwohl die Zahl, also die Artenvielfalt dort, die wesentlich größere. immer uns immer mehr Fläche, immer mehr Natur und das geht sich nicht aus. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mit weniger Natur auskommen und diese aber auch schätzen und ihr letzten Endes auch, wie das zum Beispiel in südamerikanischen Kulturen der Fall ist, ihr auch ein, ein Eigenrecht geben. Das heißt, die Natur hat auch einfach als Natur ein Recht zu existieren und nicht nur weil sie uns mit Lebensmittel oder sonst was versorgt. Die Natur ist bei uns im Gesetz ist sie ein Objekt, das wir schützen können, um uns selber vor Schaden zu schützen, aber das wir nicht schützen müssen um ihrer selbst willen und ich glaube, da können wir sehr viel lernen von anderen Kulturen.
0: Herr Ernst, was meinen Sie, braucht das Rechte für die Natur? Sollte der Wald eigene Rechte haben?
3: Also ich glaube, es ging um den Schützen der Wälder, ne? es ging um den Schutz. Und ich denke mir, warum mache ich waldpädagogische Führungen? Und ich mache die Führungen deshalb, um für die Natur zu sensibilisieren, weil nur das, was ich kenne, kann ich auch schätzen und schützen. Ich habe in meinem Buch einen Abschnitt über, also es geht ja um Bäume, nicht? Und es geht um Bäume, die uns Lebensmittel schenken, Früchte also, die man hinterm Haus pflanzen kann. Und nur so ein Beispiel: ein Walnussbaum, nicht? Würde einen, theoretisch einen erwachsenen Mann von der Energie her ein Jahr lang ernähren. Das sind unglaubliche. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Ressourcenproblem wäre bei der Nahrung. Überhaupt nicht. Also, die wäre da.
0: Um das nochmal anders ah, ja. zu formulieren: Tun wir genug für unsere Wälder in Europa? Schützen wir sie genug?
3: Das ist natürlich auch ein, ein komplexes Thema, nicht? Also, Wälder, so wie wir sie jetzt haben, sind ja das Ergebnis von Tätigkeiten von Menschen, die 100 bis 200 Jahre zurückliegen. Und ich denke mir dann oft, wenn die Borkenkäfer-Problematik nicht, dass wir das Problem mit den Fichtenmonokulturen zuerst einmal selbst geschaffen haben. Und der Borkenkäfer, der, der immer als Halbkrimineller dargestellt wird, nicht in den Medien oft, ist ja eigentlich nur ein Regulator im System. Er versucht, das wieder einzupendeln, weil, wie heißt es so schön, die Natur tendiert nach dem Gleichgewicht. So, jetzt habe ich Ihre Frage wieder nicht beantwortet.
0: Ich nehme mit, wir haben in der Vergangenheit schon ein bisschen was verbockt sozusagen ja, ja, ja. und uns manche Probleme ja. selbst.
3: Aber nochmal, ich glaube, wichtig ist, wir müssen es wir ja. kennen, na? dann können wir es auch schützen.
2: Und ich, weiß, und ich glaube
3: ja, Natur hat auch ein Recht, geschützt zu
2: werden. Das glaube ich ja. ja. Ich, ich würde nochmal kurz was dazu sagen. Na? Also ich meine, was wir jetzt als Natur bezeichnen, zum Beispiel die Wälder hier um Wien rum und so, ne, sind ja zum Großteil industrielle, großindustrielle Anlagen. Ja, also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Naturparadies, dieser Wald ist eine industrielle, also wie eine Fabrik müssen sie es denn, wo die Natur in Wert gesetzt wird. Ja? Da werden Monokulturen angelegt und da werden diese Bäume geplant, dass die da 80 Jahre wachsen oder 60 und dann werden sie platt gemacht und abgeerntet. Und wirkliche natürliche Wälder, ja? sowas müssen sie erstmal finden in Europa. Ja? Also das ist tatsächlich wenig zu finden. Ne? Also Orte, wo man wirklich Natur erleben kann, wo man komplexe Ökosysteme erleben kann und wo man wirklich diese Erfahrungen, die, die sie so schön raus gearbeitet haben, wo man die so wertschätzen kann, ja. ne? da muss man erst mal suchen danach. Ne? Vielleicht die Perchtholzdorfer Heide also noch in die und die Lobau, die aber auch wieder, wieder halb industrielle Ruine ist. Ne? Darf ich einhaken? Ich
3: komme aus Vorarlberg und in Vorarlberg gibt es schon noch relativ, sage ich, relativ ursprüngliche Wälder. Also wir haben zum Beispiel in dem Revier, in dem ich oft unterwegs bin, haben wir einen Weißtannenanteil von 50 Prozent. Und das ist wirklich im Österreichschnitt 3 Prozent. Also das sind wirklich auch sehr schöne Plenterwälder. so stehen alle Höhenklassen und Stärken drin in diesen Wäldern. Und die gibt es in Vollberg schon noch. Aber je weiter man ins Flache kommt, wo man mit Harvestern arbeiten kann, desto weniger werden sie. Jetzt
1: muss ich noch für die Wiener Wälder ein gutes Wort einlegen. Oder vor allem für die Art, wie die Gemeinde Wien die Wälder handhabt. Im Gegensatz zu den Bundesforsten die jedes Jahr einen gewissen Gewinn abliefern müssen an den Bund, muss das der Wienerwald nicht. Das heißt, da sind schon forstliche Überlegungen im Vordergrund. Das heißt nicht, dass er nicht auch wirtschaftlich genutzt wird, aber es ist nicht das primäre Ziel. Und ich glaube, dass da die Stadt Wien sehr gut beraten ist, dass sie den Wald als Wald schätzt und was sie daraus gewinnen kann, ist gut, aber der Wienerwald muss nicht jedes Jahr ein Budgetloch stopfen, ja. wie das der Bundesforst leider muss und das führt dann eben auch dazu, dass bundesforstliche Fläche verkauft werden und dann umgewidmet werden und verloren gehen
3: und die Nutzung geht bis bis an die Kante bei dem Bundesforsten nicht ja. weil das jetzt so übel nicht nicht mit den Buchenwäldern ich glaube europaweit hätten wir viel viel mehr Buchenwälder wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte also das ist schon ein, nicht überall aber teilweise sind Sie jetzt nicht die schlechtesten Welt.
0: Es wird jetzt gerade in der EU ein Gesetz ausgearbeitet, nämlich das Renaturierungsgesetz. Dafür hat das EU-Parlament im Juli abgestimmt. Und jetzt würde mich interessieren, wie sehen Sie denn dieses Gesetz? Sehen Sie das positiv? Ist das ausreichend? Das ist ja dazu da, dass man also zum Beispiel Moore wieder vernässt, Meeresökosysteme in Stand setzt und auch Flüsse und Wälder wieder Natur
1: näher gestaltet, Frau Kronkolb. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es reicht bei weitem nicht. Und ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir systemisch etwas ändern. Sonst wären das immer kosmetische Korrekturen.
0: Okay, alles klar. Wie sehen Sie
1: das?
2: Also, wenn man das halt globale ins Verhältnis setzt, der Amazonas ist wahrscheinlich tot. Also der gewaltige Amazonas hat wahrscheinlich nicht mehr weiter selbst erhalten können, weil die Regenfälle ausbleiben. Dieses Jahr massive Trockenheit dort, also der soweit geschrumpft worden, bis er sich nicht mehr selber weiterträgt. Und das Gleiche trifft zu auf viele weitere große Ökosysteme, global gesehen, mit katastrophalen Auswirkungen. Natürlich ist es nett, wenn wir hier in Europa Moore anlegen und was bewegen. Aber wie gesagt, also die Probleme sind systemisch und sie sind auf einer Größenordnung, deren unsere, und unsere politischen Versuche sind nicht angemessen. Ja? Also wir bleiben bei kosmetischen Eingriffen.
0: Herr
3: Ernst? Stehen. Also ich glaube bei den Mooren, Moore sind ja unglaubliche Kohlenstoffspeicher und wenn man die jetzt aber wieder reaktiviert, nicht, dann ist das schon ein Schritt. Aber es ist oft, wie Sie sagen, es ist oft nur Kosmetik, nicht? oft nur Kosmetik. Aber wenn Sie Moore wieder vernässen wollen, dann bekommen Sie gleich Ärger mit der Landwirtschaft. nicht? Das ist ja immer so ein Kampf nicht? zwischen Systemen, ist nicht so einfach.
2: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich möchte jetzt wieder von Europa in die Welt kommen. Herr Sigmund, Sie haben den Begriff der Klimasolidarität gebracht in Ihrem Buch. Für mich war das zum Teil noch so ein bisschen abstrakt, was Sie da schildern. Vielleicht können Sie allen Zuhörerinnen und Zuhörern mal das Konzept der Klimasolidarität erklären.
2: Also zunächst, ich habe mich natürlich gefragt, warum all diese großen Forderungen nach Klimagerechtigkeit in den letzten Jahren so wenig Erfolg hatten und warum die globalen Bewegungen, jetzt die ökologischen Bewegungen, gescheitert sind. Und die Antwort war für mich, ja, weil ihnen vielleicht was gefehlt hat, was ich als Klimasolidarität bezeichnen will, nämlich konkrete Beziehungsweisen, also eine wirkliche menschliche Verbindung, Begegnung mit anderen Aktivisten aus dem globalen Süden, mit anderen Menschen, wir sind abstrakt verbunden mit den Menschen auf der ganzen Welt durch die Lieferketten. Aber es fehlt uns eben eine demokratische und soziale Verbindung. Und dafür habe ich diesen Begriff Klimasolidarität geprägt. Und ich definiere ihn als zärtliche Streitbarkeit. Und es ist so eine queerfeministische Idee, Beziehungen anders zu gestalten, auf Zuhören zu setzen, auf Verantwortung zu setzen, langfristige Beziehungen einzugehen, die Sorgestrukturen ermöglichen. Und auf der anderen Seite steckt da drin... Eben dieser Begriff der Streitbarkeit und der bezieht sich auf die demokratische Kultur, weil Solidarität ist natürlich der Begriff als Grundlage für demokratische Vergesellschaftung. Und was uns fehlt momentan, sind demokratische Strukturen, die über, hinausgehen über den Nationalstaat. Und selbst die innerhalb der Nationalstaaten sind ja gerade unter massiver Attacke. Und ich glaube, was es bräuchte, wäre eben eine Kultur, die nicht aus Shitstorms besteht, sondern in der es möglich ist, tatsächlich zu streiten, verschiedene Positionen einzunehmen, die anderen Leute überhaupt ausreden zu lassen, sich mal zuzuhören und da mal in einen demokratischen Austausch miteinander zu kommen. Also das wäre so die Grundlage erstmal. Also jetzt, wo die großen Bewegungen verkümmert sind und klein geworden sind und es gerade nicht so aussieht, als würden sie jetzt stark zurückkommen in den nächsten Monaten oder Jahren, wäre meine Antwort, starten wir klein. Ja, also was macht mir Mut? Vielleicht so, mir macht Mut, dass in, in die Genius Communities auf der ganzen Welt, ne, First Nations in den Amerikas, egal welcher Gewalt die ausgesetzt waren, immer wieder leisten die Widerstand, stoppen große Ölprojekte und machen da eine hervorragende politische Arbeit. Und das macht mir zum Beispiel Mut. Ne? Also selbst unter Bedingungen von Gewalt, selbst mitten in der Krise, packen die Leute an und tun was zusammen. Und ich glaube, Ähnliches sehen wir, wenn die Klimakrise dann zuschlägt. Sie erinnern sich ja zum Beispiel an die Katastrophe im Ahrtal in Deutschland. Dann sofort kommen Helfende von überall zusammen. Die Leute, die betroffen sind, packen gemeinsam an und es bildet sich, Völlig jenseits von Kapitalismus und Staat bildet sich so etwas wie so eine Art Desasterkommunismus. Und darauf vertraue ich auch. Ne? Und das Dritte sind natürlich Bewegungen. Also ich denke, über kurz oder lang muss eine neue große Welle sozialer, ökologischer Bewegungen sich formieren. Und da können wir jetzt alle anfangen. Ne? Tagtäglich können wir anfangen. Ich meine, Im Buch stelle ich die Frage, wenn Greta Thunberg einen Streik machen kann an ihrer Schule, ne? was ist dann unser Streik? Also was für einen Streik können wir denn machen? Und der kann ja ganz klein sein. Ne? Vielleicht sprechen wir einfach mal die Thematik an in unserem Alltag, in unserem Bekanntenkreis, auf der Arbeit. Vielleicht überlegen wir dort einfach mal, was können wir da bewirken, dass wir ja nicht so allein sind mit diesen Problemen, dass sie nicht immer verdrängt und weggeschoben werden. Und ich glaube, dann können diese kleinen Schritte sich in den nächsten Jahren summieren und vielleicht wieder große Bewegungen anstoßen, auf die dann hoffentlich eben auch politische und strukturelle Antworten folgen werden.
1: Frau Kronkall? Ja, ich sehe das im Grunde genommen ähnlich. Ich sehe nicht... Die große Revolution kommen, sondern ich glaube, wir können wirklich nur versuchen, klein zu beginnen, dass wir wieder miteinander reden. Ich habe das Gefühl, dass viel zu wenig gesprochen wird. Vielleicht ein Beispiel aus meiner universitären Lehre. Ich habe eine Lehrveranstaltung, bei der ich unter anderem, die Studierenden, die kriegen verschiedene Texte und kommen dann in kleinen Gruppen zusammen, um diese Texte zu diskutieren. Wir machen viele andere Sachen auch, aber das ist ungeheuer beliebt, weil sie sagen, endlich können wir mal reden mit anderen. Und ich denke mir, in meiner Studienzeit habe ich keinen Lehrer gebraucht, der mir gesagt hat, red mit anderen. Ich bin eine Metrologin, ich bin stundenlang bei den Chemikern gesessen und habe mit denen diskutiert über Gott und die Welt, gar nicht über Chemie oder Metrologie. Aber dieses einfach miteinander reden ist verloren gegangen. Und ich glaube, dass wir das brauchen dann werden wir erstens nicht auseinanderdividiert in die Befürworter und Gegner von was immer, sondern dann sieht man differenziertere Gründe. Dann weiß man, warum jemand etwas ablehnt oder für etwas eintritt und warum er das so macht, wie er es macht und nicht anders. Also ich glaube, wir müssen einfach miteinander reden. Und wir müssen wieder diese Räume schaffen. Leider sind auch die Universitäten keine Räume mehr dafür. Auch an den Universitäten ist das Miteinanderreden verloren gegangen, wir versuchen gerade es wieder ein bisschen in Gang zu bringen. Aber darüber hinaus, in der Firma, im Geschäft, wo immer, ich meine, das ist ja alles kontraproduktiv gestaltet worden, nicht? Früher, wenn man beim Kreisler gestanden ist und gewartet hat, hat man miteinander geredet. Jetzt steht man an einer Supermarktkasse in einer Schlange, wo jeder nur darauf wartet, dass er möglichst schnell wieder rauskommt. Die Bassena gibt es nicht mehr. Sozusagen es gibt die Gelegenheiten, nicht mehr selbstverständlich. Man muss sie suchen und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, dass wir wieder Gelegenheiten suchen, miteinander zu reden, dass wir Menschen einfach anreden und über wichtige Sachen reden und nicht über das, was uns die Medien gerade als wichtig verkaufen wollen, sondern das, was wirklich essentiell ist für uns und unsere Zukunft.
0: Wie können wir denn beginnen, über das Klima zu reden? Im Alltag, wie Sie gesagt haben, im Büro, an der Supermarktkasse, wie beginnen wir solche Gespräche über das Klima?
1: Man kann ruhig über das Wetter anfangen und dann ins Klima hineingehen. Man kann darüber reden, dass man mit dem Fahrrad gekommen ist, weil die Sonne so schön scheint und was das für ein Genuss war. Man kann darüber reden, dass was man gerade gekauft hat, dass es doch großartig ist, dass es in diesem Geschäft auch Zwiebel aus Österreich gibt und nicht nur die aus China. Also man kann so viele Anknüpfungspunkte finden oder wo man den Urlaub verbracht hat, dass man eben nicht nach sich in die Pazifik geflogen ist, sondern dass es in, keine Ahnung, Grammat-Neussiedl wunderschön war. Es muss ja nichts Exotisches sein. Und ich glaube, es gibt einfach so viele, man kann über Kleidung reden, man kann über alles Mögliche reden.
0: Herr Ernst, Sie reden sehr viel in Ihrer Arbeit. Ängste, Gedanken, aber vielleicht auch Lösungswege tragen die Menschen an Sie heran, mit denen Sie zu tun haben.
3: Also ein Lösungsweg ist vielleicht, so banal es ist, aber Bäume pflanzen. Weil, also ich habe mit einer Volksschulklasse mal vor einem Tennisplatz, da war eine Wiese. Und dann habe ich bei der Gemeinde gefragt, ob wir diese Wiese benutzen können für ein Baumprojekt. Und dann haben wir sechs Nussbäume gepflanzt. Und ich denke mir, oft früher waren Obstbäume, das war Kapital, das war Sicherheit. Also wenn ich denke, ich bin aufgewachsen in einem Haus in Vorlberg in Honems Und da sind rund ums Haus nur 700 Quadratmeter Grund. Aber das sind... Birnenbäume gestanden, Äpfelbäume, Zwetschgenbäume, Quittensträucher, alle Arten von Sträuchern. Ich finde, das gibt Sicherheit. Das ist ein gutes Gefühl. So wie wenn man einen Holzofen hat und man hat hinter dem Haus ein
1: Brennholz zum Heizen im Winter. Da muss ich jetzt für Wien etwas Gegenteiliges sagen, weil in Wien, wenn man einen Baum fällt, weil er zu alt ist oder einfach nicht mehr lebensfähig ist, darf man einen Obstbaum nicht nachpflanzen. Man darf ja. keinen Obstbaum dann muss man zu solchen Tricks greifen, wie das man einen Dirndlbaum pflanzt, weil der steht irgendwie <lacht> auf keiner Liste der Obstbäume ja. und dann hat man plötzlich Obst. Aber es ist ja unsinnig, Nicht warum soll man keine Obstbäume ja. pflanzen dürfen Bestimmt. als Ersatz für andere Bäume? Also es gibt einfach wirklich viel im Kleinen noch zu tun.
2: Ich glaube, was uns häufig fehlt, ist die Fähigkeit, diese kleinen Schritte zu verbinden mit den ganz großen strukturellen Veränderungen hm. und auch zu sehen, wie die zusammenhängen. Und da scheint mir, was die ökologische und das ökologische Bewusstsein angeht und die Handlungsfähigkeit, da scheint mir irgendwie ein Problem zu liegen. Also, dass wir verstehen müssen, dass wir nicht denken können, wir nehmen jetzt eine Bambuszahnbürste und pflanzen einen Baum und dann haben wir das Problem und reden wieder miteinander und dann haben wir das Problem gelöst. Das ist ja wie nur ein kleiner Anfang. Es muss doch klar sein, auch wenn die Revolution gerade unmöglich erscheint, aber es braucht... Transformationen in einem revolutionären Ausmaß. Also ja. ohne diese Transformation wird die Welt, wie wir sie kennen, aufhören zu existieren in einigen Jahrzehnten. Das glaube ich und, nicht. Und wir werden es mit, also aus einer politischen Perspektive kann ich sagen, wenn Sie eine Welt politisch verwalten wollen, in der Milliarden von Menschen sterben gelassen werden, dann kann ich Ihnen aus der Geschichte sagen, mit welchen Ideologien Sie so eine Welt verwalten. Mhm. Faschismus und Imperialismus. Mhm. Und vielleicht noch sowas wie Maoismus. Aber auch das sehe ich gerade nicht kommen. Ne? Und ich sehe genau diese Tendenzen aktuell hier in der Gesellschaft. Wenn ich mir die Presse anschaue, was jeden Tag berichtet wird, Kriminalisierung von Aktivistinnen, Normalisierung von Rassismus und Antisemitismus, Klimakrisen überall auf der Welt, die aber niemanden mehr berühren. Ach ja, 10.000 Tote in Dana, Libyen, und was ist die nächste Zahl? Die Börsennachrichten. Yeah. Man hat es schon eingepreist. Und dann wieder die Grenzen hochziehen, ne? die Grenzen absichern. Kein Klimaschutz, sondern Grenzschutz. Was sich bis weit in die Mitte reinzieht, was selbst sozialdemokratische Kanzler wie Olaf Scholz jetzt propagieren. Und wenn ich das sehe, dann würde ich sagen, nichts bleibt wie bisher. Alles wird sich radikal ändern, nur wir müssen entscheiden, in welche Richtung. Und wenn Sie mich fragen, und das steht auch im Buch, das ist meine Gegenwartsdiagnose, wäre Rassismus oder radikale Solidarität. Wir werden in einigen Jahrzehnten in faschistoiden Systemen hier im globalen Norden leben, eingemauert, hinter Mauern, wenn wir jetzt nicht radikale Transformationen gestalten und Veränderungen anstoßen. Es gibt keine kleinen Schritte mehr.
0: Frau Kolb, wie stehen Sie dazu? Werden uns Bäume retten oder braucht es mehr die große politische Transformation?
1: Dass wir die Bäume brauchen, ist gar keine Frage. Und es gibt ja auch diese große Bewegung, wo Kinder Bäume pflanzen. Und ich finde das gut. Und ich finde es das gut, dass die Kinder etwas haben, was sie machen können. Weil es ist ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, ich kann was beitragen. Und sie tragen was bei. Aber man kann das mit Baumproblemen nicht lösen. Ich glaube, das ist auch nicht die Aussage. Trotzdem, ich glaube, es ist ein Weg, wieder ein Verständnis für die Natur zu finden. Und ich glaube, das brauchen wir. Aber ich glaube, das andere ist eben, dass wir tatsächlich auch darüber nachdenken müssen, warum sind wir dort, wo wir sind und was muss man ändern, damit wir in eine bessere, in eine solidarische Zukunft kommen. Aber auf jeden Fall kann es eine bessere sein. Es kann eine sein, wo das ganze Unrecht und die ganzen Missstände, die uns ja doch täglich entgegen ja, leuchten, wo man die loswerden könnte. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich in Diskussionen da kommt dann, ja, aber wir haben Korruption, es kommt dieses, es kommt das und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Wir sehen alle die Übelstände, aber irgendwie haben wir akzeptiert, dass sie so sind. Aber sie müssen nicht so sein. Es kann auch ganz anders sein. Und ich glaube, das ist dieses zulassen im Kopf, dass es anders sein kann, wie kann es anders sein, das ist, glaube ich, das, was uns jetzt fehlt. Und das ist eigentlich das, was ich mir aus Gesprächen erhoffen würde, weil man dadurch einfach auch das Blickfeld erweitert und sieht, dass andere Menschen das, was ich für unabänderlich halte, einfach überhaupt nicht so sehen, sondern die sehen das wirklich, dass man das auch ganz anders lösen kann. Und dieses nicht nur Sachen besser machen im Sinne von effizienter und mit Bambus statt mit Plastik. Nicht nur besser, sondern anders machen und was anderes machen. Ich glaube, das ist das, was jetzt notwendig ist und dieses Notwendige auch möglich machen. Das sind, glaube ich, die Aufgaben, vor denen wir stehen.
0: In Ihrem Buch haben Sie ein letztes, wie ich finde, sehr schönes Kapitel. Davor sind viele auch teilweise erschreckende wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber das Buch lässt einem nicht hoffnungslos zurück, weil Sie haben da ein Endkapitel. Da skizzieren Sie die Welt aus dem Jahr 2050, wie es weitergegangen sein könnte ab Zeitpunkt jetzt, wenn es gut ausgeht sozusagen. Vielleicht wollen Sie uns einen kurzen Eindruck davon geben.
1: Ja, gerne. Ich glaube, dass es notwendig ist zu sehen, wo wir hinsteuern, wenn wir nichts tun. Aber es ist mindestens so notwendig, dass wir sehen, wo wir eigentlich hinwollen sich auf den Weg zu machen, ohne zu wissen wohin, ist irgendwie frustrierend, beziehungsweise man verliert dann die Richtung leicht. Und das heißt, wir müssen solche Visionen entwickeln. Und was ich im Buch geschrieben habe, ist meine Vision, das muss nicht ihre sein, ihre kann anders ausschauen, aber darüber müssen wir reden. Wie soll unsere gemeinsame Vision ausschauen? Wie schaut Österreich, wie schaut die Welt 2050 aus? Und meine Vision ist halt, dass wir wieder eine lebendige und ehrliche Demokratie haben, wo sich die Menschen wieder interessieren für das, was politisch passiert und nicht die Verantwortung nur delegieren an irgendwen, der irgendwann einmal alle vier oder fünf Jahre gewählt wird. Dass in dieser Demokratie dann eben auch Entscheidungen für die Menschen, nicht für den Einzelnen getroffen werden, sondern wieder mehr Wert hat. Und da gehört natürlich Bildung dazu. Bildung ist ein ganz wesentlicher Teil. Eine Bildung, die die Menschen, die die Kreativität der Menschen fördert und nicht alle in ein einförmiges Bild presst, sodass jeder dieselben Ideen hat. Also eine kreative Bildung, eine Wissenschaft und Forschung, die wieder die Vielfalt zulässt und nicht nur schaut, bringt das Euro am Ende oder gewinne ich Erkenntnisse. Und das hat natürlich dann auch mit der Wirtschaft zu tun. Eine Wirtschaft, die Produkte erzeugt, die wir wirklich brauchen, die qualitativ hochstehend sind, wo es wieder eine Freude ist, sie zu erzeugen, weil sie auch wieder verwendet werden, und zwar lange verwendet werden, repariert werden, dann umgeformt werden und letzten Endes wieder in den Kreislauf zurücklehnt. Das heißt aber auch viel weniger erzeugen. Wir werden mit ungefähr der Hälfte der Energie auskommen müssen. Das heißt, wir müssen weniger erzeugen. Das heißt, wir sollten das erzeugen, was wir wirklich brauchen, durchaus auch, was uns Freude macht, aber nicht das, was einfach nur zum Wegwerfen bestimmt ist. Wenn ich weniger produziere, brauche ich auch weniger Arbeitszeit. Das heißt, ich habe mehr Zeit für die Sachen, die im Leben wirklich wichtig sind. Und die Transformation betrifft natürlich auch die Landwirtschaft und die Ernährung, dass wir wieder gesunde Nahrung zu uns nehmen in einem ausgewogenen Verhältnis und daher auch die Landwirtschaft sich umstellen kann und nicht auf Teufel komm raus möglichst viel herausholen aus dem Boden. Und ein Gesundheitssystem, das Wert drauf legt, dass die Menschen gesund bleiben und gesund werden. Und nicht, das wirtschaftlich interessiert daran ist, dass alle möglichst lang krank sind. Weil nur so funktioniert unser System, indem wir krank bleiben, nicht sterben, aber krank bleiben. Das ist ja absurd. Also es sind so viele Sachen, die geändert hören. Und ich glaube, dass es möglich ist, das zu ändern. Und dass es für uns alle einen Gewinn an Lebensqualität darstellen wird. Im Kasten werden weniger Kleider hängen, es wird weniger elektronische Geräte geben. Nicht keine, aber nur die, die wir wirklich brauchen und verwenden. Aber die Lebensqualität wird steigen und auf die kommt es letzten Endes an. Und zu der gehören eben auch Spaziergänge im Wald. Zu der gehört auch das Gefühl einer Gerechtigkeit und einer Solidarität das eingebettet sein in einer gemeinschaft das gehört zur lebensqualität dazu die lebensqualität leidet drastisch wenn ich weiß dass ich kein Mensch um mich schert weil ich die nachbarn ja nicht einmal kenne also wieder ein Teil einer Gemeinschaft zu werden. Das ist, glaube ich, eine Vision, die mir gefällt, wo ich mir denke, ja, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Aber ich bin gerne bereit, auch über andere Visionen zu sprechen und meine zu revidieren in einer Form, die für andere auch attraktiv ist.
0: Das wäre jetzt an sich schon ein sehr gutes Schlusswort. Da ich Sie nochmal alle nach seinem so Blitzlicht fragen. Ist immer wieder in all Ihren Büchern fällt das Wort Mut, das Wort Hoffnung, ich möchte Sie jetzt gerne fragen der Reihe nach, was gibt Ihnen Mut, was gibt Ihnen Hoffnung, Herr Ernst?
3: Also ich glaube, was die Menschheit, glaube ich, immer bewiesen hat, wenn es eng wird, wenn Krisen kommen, kommt auch irgendwann eine Lösung. Und ich glaube wirklich, und das ist auch meine Hoffnung, das ist auch, was ich wirklich ersehne, dass es dann irgendwann eine aktive, keine passive, eine aktive Lösung gibt, für das Problem, mit dem wir gerade beschäftigt sind. Das ist, glaube ich, ganz, ja, das ist meine Hoffnung und mein, mein Mut.
1: Frau von Ich glaube das auch, sozusagen, es kommt das Rettende auch, aber es kommt nicht von selber. Da hat man wirklich auf die Straße gehen müssen, da hat man schreiben müssen, da hat man wirklich kämpfen müssen, gewaltfrei aus meiner Sicht. Aber man hat kämpfen müssen. Es ist nicht so, dass der Kaiser irgendwann beschlossen hat, liebes Volk, ihr seid jetzt reif, jetzt kriegt ihr alle ein Wahlrecht, ihr dürft jetzt alle wählen gehen oder ihr dürft euch versammeln. Nein, das ist erkämpft worden. Und in dem Sinn braucht es immer Menschen, die vorausgehen in dem Kampf und es braucht Menschen, die sie unterstützen. Und es fühlt sich nicht jeder geeignet, vorauszugehen, aber unterstützen kann jeder von uns. Und ich glaube, darum geht es, dass wir jetzt diesen Kampf um eine bessere Zukunft unterstützen. Herr Siegler.
2: Ja, also ganz in dem Sinn würde ich auch sagen, wir brauchen, also wir machen Mut die sozialen Bewegungen, die eben alle großen sozialen und demokratischen Fortschritte der letzten 200 Jahre erkämpft haben. Wir feiern den 1. Mai, mal wieder dran zu erinnern, wegen dem Haymarket-Massaker und weil die Polizei die Demonstrierenden in Chicago erschossen hat und dann die Anführer gehängt danach, das ist die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung, das ist die Geschichte ihrer Renten und ihrer Sozialversicherung und unserer und meiner genauso. Und ich glaube, das ist uns immer wieder nicht bewusst, dass jede Form von Demokratie von den Reichen und Mächtigen erkämpft werden muss und zwar abgepresst werden muss. Ja? Wir bekommen die nicht einfach so umsonst. Und insofern würde ich sagen, wir haben jetzt vielleicht viel Freiheit gesehen in den letzten 200 Jahren seit der Französischen Revolution und wir haben vielleicht auch viel Gleichheit gesehen. Aber was gefehlt hat, war eben der dritte Part dieser großen revolutionären Trias, nämlich damals Brüderlichkeit und heute würde man sagen die Solidarität. Ne? Also es hat genau an dieser demokratischen Revolution gefehlt. Und was mir Mut macht, ist, wenn Leute, also mitten in der Krise, trotz Umständen von Gewalt, wenn die trotzdem handeln, wenn die sich zusammentun, wenn die mutig auftreten und haben, wie gesagt, die Kämpfe der First Nations, die Kämpfe von Indigenous Communities. Letztes Jahr wurden 171 ökologische Aktivisten im globalen Süden umgebracht. Das, die Zahlen muss man sich mal vorstellen. Aber die Leute machen das trotzdem und sie gehen da dagegen und das macht mir Mut. Mir macht es Mut zu sehen, zu was Leute fähig sind, wenn sie an was glauben und wenn sie das gemeinsam erreichen wollen. Und ich denke, da müssen wir hin, da müssen sich die sozialen und ökologischen Bewegungen hier in Europa verbünden und dann müssen sie mit Mut vorwärts gehen. Und eben, wie gesagt, überall ist Solidarität. Wir würden alle nicht leben können, wenn wir nur ein kapitalistisches Leben führen würden. Und das macht mir auch Mut. Ich sehe überall im Alltag sehe ich Solidarität. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind ein und vier Jahre alt. Zum Beispiel kleine Kinder, man könnte die nicht erziehen, wenn man das alles nur kapitalistisch berechnen würde oder staatlich organisieren und kontrollieren. Die leben davon, dass Menschen immer mehr geben, und zwar freiwillig mehr geben, weil es schön ist. Einfach nur für die Beziehung, die man hat mit diesen Kindern. Und für den Moment, den man gemeinsam leben kann. Und ich glaube, überall finden wir in uns allen Momente von Solidarität, die das Leben überhaupt erst lebenswert machen. Und ich glaube, die müssen wir wachsen lassen. Und von denen ausgehen können wir uns ja vielleicht, und ich würde nicht sagen, wir müssen wieder demokratisch werden, sondern wir sind es halt noch nie gewesen. Ja? Wir kommen halt, unser Hintergrund, ne? hier das imperiale Wien, unser Hintergrund ist der Imperialismus, nicht die Demokratie. Die Demokratie müssen wir uns erst erkämpfen. Die liegt in der Zukunft. Aber ich glaube, wir könnten das erreichen.
0: Nochmal ein Applaus. Das war ein ebenso schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich nehme viel mit aus dieser Diskussion. Und ich hoffe euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen. Habt ihr Anregungen oder Kritik oder jedes andere Feedback für uns? Dann schreibt uns doch gerne ein E-Mail an Zukunft.at. Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über ein Standard-Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunftsklimafragen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Ich bin Lisa Breit. Bis zum nächsten Mal.